0: Es un placer y un gusto saludarles nuevamente aquí en Farus Podcast. Este es un espacio para reimaginar la educación por medio de la revalorización de la profesión docente en Honduras y Latinoamérica. Conversaremos con personas y docentes estupendos y escucharemos sus historias con el propósito de construir la comunidad docente más grande de Latinoamérica que transformará la educación en toda nuestra región. Farus Podcast. En este episodio 4 nos acompaña Jessica Calderón de Aguilar, una mujer independiente, luchadora y visionaria. Una mujer hondureña, emprendedora, que ayuda a muchas personas a transformar su mentalidad para brillar. Una docente estupenda que está en constante formación para compartir todo lo que aprende y de esta forma transformar la educación en Honduras y Latinoamérica. Buenos días amigos, es un gusto para nosotros estar nuevamente en este episodio número 5 del Farud Podcast. Y hoy tenemos a una invitada increíble, una mujer independiente, luchadora, visionaria especialmente, y una docente estupenda. Farus Podcast es un espacio para reimaginar la educación en Honduras y Latinoamérica, trabajando en revalorizar la profesión docente. Mi nombre es Eder Ramírez y yo soy parte del, del equipo de la plataforma Podcast. Para mí es un gusto estar en este espacio donde vamos a reimaginar y conocer un poco de las historias que nuestra invitada ha vivido. Le doy el espacio para que ella se presente.
1: Hola, muchas gracias por invitarme a este podcast, me encanta estar aquí. Yo le voy a contar que yo de profesión soy ingeniero, uh, soy empresaria, bien como dijo, soy madre, soy esposa, pero principalmente siempre he creído que soy maestra de corazón. Increíble, nunca en mi vida hubiera estudiado para ser maestra, pero al final uh, he dado clases por muchos años, a eso me dedico y fue algo como que me encontró. Uh -huh. Es interesante
0: porque la docencia, Jessica, es una vocación es una que vocación. nos encuentra. Justamente muchos, muchos de nuestros invitados nos han contado eso. Nunca me hubiese imaginado estudiar para ser docente. Uh -huh. Fue algo por accidente. Tuvimos a una persona que nos decía en el segundo episodio que él quería ser cazador.
1: Híjole. <risa>
0: <risa> Entonces eso son plazas, planes de vida diferentes, pero la docencia al parecer se encapricha y nos encuentra así es es, es una
1: pasión y yo yo trabajo en desarrollo de personas y me gusta mucho ver los talentos me fascina y tengo un hijo de 16 años y él tiene la tiene el corazón de, de maestro ah, cuando lo llama a uno él empieza a explicar las cosas y todo eso entonces ya uno le va viendo como la habilidad
0: es sí. interesante y lo importante que estamos manejando en el proyecto faros jessica es cómo podemos revalorizar esa profesión docente me que encanta. ya realmente no sea que nos encuentre por accidente, sino algo importante que usted decía ahorita: identificar el talento. Así es. Ver a los niños cuál es su habilidad y orientarlo hacia esa
1: dirección. Y honestamente me parece muy importante lo que está haciendo Eder, porque nosotros um, socialmente clasificamos las cosas. Uh -huh. Entonces, tenemos profesiones que las tenemos como en un estándar más alto, por decir algo: ah, oh, es ingeniero, o oh, trabaja uh -huh. qué, con tecnología, qué sé yo. Pero honestamente, ¿qué es lo que hacen las sociedades? Eh, son los maestros, ¿no? Imagínense que si un maestro me, me agarra a mi hijo de los 3, 4 años, eh, esta, es todo lo que él le dé va a ser una gran parte de la formación de mi hijo para toda la vida, ¿no? O de una persona, de cualquiera. Y, y tenemos maestros hasta que terminamos la universidad y después. Entonces, eh, realmente es algo muy importante que que una persona pueda decir, ¿sabes qué? Eso es lo que quiero hacer y que se dedique a ello,
0: ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Entonces, también el espacio Farus Podcast, Jessica, es para inspirar a uh -huh. otras personas que nos escuchen, a que se den cuenta esa tarea de educadores constantes, permanentes que tenemos, pero también de aprendices.
1: Excelente. Que nos ayude a
0: siempre aprender para poder compartir ese aprendizaje con los demás. Entonces, Jessica, ya arrancando, ya hasta cierto punto contestó la primera pregunta uh -huh. que le iba a hacer, pero para profundizar un poco más. ¿Quién es Jessica? ¿Quién es Jessica Calderón?
1: Pues, como mencioné, soy empresaria, eh, soy conferencista, Ese, a eso me dedico. Mi empresa se dedica a desarrollar personas, soy coach profesional, me certifiqué y me gradué en Estados Unidos, estudié con maestros americanos, europeos. Tengo un, una acreditación norteamericana como coach de la um, organización más reconocida, digamos. Y esto lo menciono porque el coaching es una profesión no regulada, así mm. que hay muchas personas que... Dicen que son coaches, pero realmente no, no, no se han no, formado. No han sí, sí, pero es algo muy serio, o sea, sí. es un proceso serio. Um, tengo pasión, como estaba mencionando, por el desarrollo de la gente. Me encanta, creo que viene de mi corazón de ser maestra. Uh -huh. Y para ello, pues, eh, me dediqué a estudiar mucho. Algo interesante, porque soy ingeniero industrial, como mencionaba. Luego saqué una maestría de administración, pero mi especialidad es en liderazgo. Y para poder desarrollar personas, líderes que pueden ser tanto empresarios como ejecutivos en organizaciones. Y cuando digo empresarios me refiero a, a todas estas personas que quieren hacer de alguna forma en su vida negocios. Entonces puede ser autoempleados, empresarios, fundadores de empresas, emprendedores, me encantan. Pero uh, me di cuenta que necesitaba trabajar muy, muy a lo profundo porque eh, tenemos muchos paradigmas en nuestra mente. Entonces me especialicé en neuroliderazgo, en neurocoaching, en, neuro en psicología positiva aplicada y mi pasión es el mindset. O sea, me encanta ayudarle a las personas a crecer, a desarrollar su, sus capacidades, sus habilidades, a verse diferente y a ver el mundo diferente.
0: Por eso, Jessica, cuando tuve la oportunidad de conocerla en el evento del 8 de marzo, me, me pareció muy interesante todo lo que usted compartía. Además, que el evento era para la conmemoración del Día de la Mujer, no celebración, sino conmemoración y usted mencionó muchas cosas importantes y parte de eso, como usted lo dice ahorita es la, cómo poder transformar nuestra visión para generar un impacto positivo en, en, en el mundo ¿verdad? entonces creo Jessica y quiero que, 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 que platiquemos en, este, en esta dirección realmente la profesión docente en toda Latinoamérica se ha demeritado increíblemente con solo decirlo Jessica, que no es lo más importante pero no podemos pretender que alguien que gane un salario muy bajo vaya con ganas a trabajar, ¿verdad? El promedio del salario docente, Jessica, en la educación preuniversitaria es de 450 dólares en
1: Latinoamérica. Y es que no es, no es que no sea importante. Si nosotros nos vamos al tema de desarrollo, que es lo que a mí me gusta, uh -huh. um, Abraham Maslow, un famoso psicólogo, decía que tenemos necesidades y, y si no vamos a pasar a las superiores si no cubrimos las inferiores. Uh -huh. Y las inferiores son las necesidades de mi alimentación, mi casa, mi vivienda. Uh -huh. Entonces, no puedes tener a una persona esperando lo mejor de ella cuando está preocupada porque no le ajusta el sueldo, ¿me entiendes? Sí. Y honestamente en Latinoamérica, lamentablemente, la, muy lamentable, eh, como te decía, estas profesiones se ven como de menos, sí, digamos, ¿no? Sí, sí. Y es muy duro, es muy triste, porque imagínate que tú le estás poniendo las mentes de tu país a estas personas y no les estás pagando. Lo mismo pasa con otras profesiones que son tan valiosas, eh, enfermería, sí, las profesiones, sí, sí. Es como de impacto social, ¿no? Claro. Eh, y son de vocación todas estas profesiones son de vocación mm -hmm. entonces eh, si sí, es un problema grave la verdad Yo sí. que, qué bueno que no es mi campo porque <risa> <risa> el, proyecto
0: Faros, el proyecto Faros nace Jessica desde haber observado personas cerca de nosotros y visualizar estamos menospreciando la, la profesión docente qué podemos hacer para revalorizar esa profesión docente entonces nosotros aquí en Faros Jessica vemos al docente desde una perspectiva integral, Excelente. justamente no solo esa persona que estudió en la universidad y que le va a dar clases a mis hijos, sino que ese docente, así como usted lo platicó al inicio y se presentó, que es mamá, uh -huh. que es papá, que es hijo, que es hija, sobrino, sobrina, tío, tía, tantas dimensiones de la vida del ser humano, Claro. Que, si no están atendidas, están desatendidas, están precarizadas, como usted lo dice, no podemos pretender que van a atender bien a nuestros niños que son el presente.
1: El presente y el futuro, y yo creo que un buen punto, obviamente hay muchas aristas y, y, y tienes un gran trabajo, de Eder, porque vas a tener que, no sé, hacer injerencia con los gobiernos, creo, sí. con la sociedad, sí. pero te voy a contar que se nos olvida el tremendo impacto que un maestro tiene en la vida de, de las personas a lo largo de su vida, yo soy el resultado de muchas personas que impactaron mi vida y la mayoría fueron maestros, te voy a contar que la primera persona que impacta mi vida en ese sentido es mi, mi abuela. Mi abuela era maestra. Ella vivía en Danlí, en Moroselí, un pueblo de, de ahí, en paraíso. en paraíso. Y fíjate que eh, tuvo cinco hijos. Eh, de sus hijos, dos son del área docente. Mi madre es enfermera, mi tía es enfermera también y la otra es odontóloga. Mi mamá estudió para maestra, pero no le gustó. <risa> pero fíjate que eh, mi, mi abuela fue directora, fue maestra y fue directora. Después ella se movió a Alpa para que sus hijos estudiaran y, y trabajó en las escuelas. Impactó la vida de miles de personas. De hecho, te voy a contar que mi tía que es enfermera también fue maestra universitaria. Entonces tengo... No, o sea, tengo una familia es, de maestros. Es familiar, el tema, el, tema el tema de la docencia. Yo creo que de ahí me viene, ¿no? Eh, y fíjate que eh, de ahí tuve, yo recuerdo claramente mi maestro de matemáticas, eh, se llamaba Tilio, ya murió y murió muy joven él y fue una persona fundamental en mi vida. Yo yo viví una vida difícil cuando era joven y yo recuerdo que yo estaba en un colegio que, honestamente, el nivel no era tan Fuerte yo era una persona que me gustaba estudiar, me gustaba, y, y, y él lo notaba y entonces él se acercaba a mí, me daba tareas extras, me ponía otras cosas, trataba de que yo creciera eh, en otro sentido. Luego una persona que impactó mucho mi vida, o sea, te, te puedo hablar de muchos maestros, pero, y los recuerdo, pero después eh, tuve la oportunidad de, de cuando fui a la universidad, uno de mis maestros fue el ingeniero Luis Elaya fue presidente de UNITEC también, sí, sí y uh, era impresionante o sea sus clases eran maravillosas o sea yo quedaba wow yo, yo anhelaba, como te digo yo soy maestra de corazón así que desde muy niña admiraba y me encanta la palabra entonces uh -huh. admiraba a la gente que hablaba bien y el ingeniero hablaba muy bien y uh -huh. luego tuve la fortuna y mira esta fortuna que, que tú lo dijiste ser aprendiz um, que yo empecé a trabajar en la universidad y fui él era mi jefe directo uh -huh. y él me tomó como aprendiz, entonces yo era su asistente de cátedra. Fui su asistente de cátedra dos años, casi tres años. Y en la universidad no hay esos modelos, acá en Honduras por lo menos no uh -huh. existen, o sea, a ti te tiran a dar clases ahí a, a lo loco. Como, sí, sí, ahí como pueda. Yo no soy docente de, de carrera, uh -huh. yo, yo fue que empecé en la universidad a dar clases. Y fíjate que estar con él dos años y medio, casi tres años, escuchándolo como estructura. y él también es natural, o sea, uh -huh. no es que aprendió docencia, uh -huh. en, en estudió pedagogía, en pedagogía perdón, uh -huh. entonces, um, pero fue impresionante, y a mí eso me formó, me marcó increíblemente, yo disfrutaba escuchar las clases de él, y cuando yo después impartía mis clases, me encantaban y, y eran duras mis clases. Yo daba clases a la una de la tarde a, la, a, a universitarios que llegaban a dormir ¿eh? bien, y daba clases de ingeniería, imagínate. Uh -huh. Entonces, um, para mí el reto era mantenerlos despiertos uh -huh. y me encantaba, o sea, lo disfrutaba realmente. Entonces, como te digo, hubo gente que marcó mi vida uh -huh. que eran docentes, que yo te puedo asegurar 100% que yo soy lo que soy el día de hoy por estos maestros que tuve en mi vida.
0: Eso lo hemos platicado con los otros invitados que hemos tenido en el Fabulous Podcast, Jessica, la importancia y el proceso transformador Exacto. que tiene un docente en la vida de un niño, uh -huh. en la vida de un joven, en la y vida joven. de un adolescente y en la vida de un adulto. Y claro, a un adulto, Que Parte del, del trabajo que usted, ha, que usted ha hecho como docente. Y esa, nuevamente quiero retomarlo, Jessica, es, ese papel de aprendiz constante,
1: porque uh -huh. creo que el
0: que tiene la sencillez de reconocerse como ese aprendiz constante va a tener la sencillez y reconocer la importancia de su tarea de educador también.
1: Exacto. Y te voy a contar que yo, yo trabajo con líderes. Y uno de los principios fundamentales que tenemos para los buenos líderes es que tenga una mentalidad de aprendiz. Uh -huh. Porque si tú crees que ya te la sabes todas, estamos en nada, estamos fritos. Entonces yo hoy, eh, ya ratos me pega el sol, no voy a decirme da, pero <risa> ya ratitos, y tengo mis maestros. O sea, tengo maestros. Eh, ahora no les llamo maestros porque no estoy oficialmente en una universidad, pero se llaman mentores. Los contrato, nos reunimos y me ayudan a crecer y tomo clases. De, de hecho, el año pasado me certifiqué de nuevo en, en, en psicología positiva, te comentaba, uh -huh. aplicada. Y me, este año tuve un curso, un programa espectacular de neurocoaching de unos españoles, pero una gente bella, o sea, son coaches, son empresarios, son profesionales, pero tienen un corazón para enseñar, uh -huh. estudiar neurología, neurociencias aplicadas, para uno que no es de ese campo es dificilísimo, uh -huh. y me lo enseñaron como que era niño chiquito, o sea, y la, ma la, la mentora de Amémole, a, decía, mire, vamos a explicar las partes del cerebro y vamos a hacer mnemotécnica y decía, y esta parte es así y esto es así, y acuérdese de la mano y acuérdese de este movimiento y luego nos decía, vamos con los colores pero me quedó tan claro y esa es la magia que hace un maestro Exactamente uh
0: -huh. Creo que eso, eso es fundamental, Jessica para poder revalorizar la profesión docente que le digamos al docente, al, al muchacho, al joven que toma la decisión de entrar, por ejemplo, en toda Latinoamérica dice que solo hay dos universidades que forman desde el área pedagógica a un docente. Porque mm -hmm. es cierto que en Autónoma existe la carrera de pedagogía, pero en la Universidad Autónoma de Honduras esa no es no, 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 no. Exactamente, solo existe la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, se me olvida el nombre ahorita de la otra que está en Bolivia
1: de verdad, solamente
0: dos universidades no puedo
1: creer, y ahí
0: todos los demás docentes tienen que estudiar a nivel universitario pero pedagogía y especializarse en ciertos campos, pero wow. estrictamente pedagogía, formar docentes solo hay dos universidades en toda Latinoamérica
1: imagínate,
0: Estuve, tuve la oportunidad presentando el proyecto Farus, Jessica hace unos meses, con algunos eh, estudiantes de la pedagógica que están por graduarse, y yo les comentaba ciertas cosas, uno de esos fue el, el dato que hablaba acá de los 450 dólares en Latinoamérica, en Honduras es 420. Y, o sea, asustados. Yo miré cómo se les descuadraba la cara. Jessica, ¿por qué?
1: Pero eso es salario mínimo completo. O sea, a veces van a dar, van a dar tres clases sí, que les pagan exacto. 400 lempiras. Menos, o sea, es. Como 20 dólares Entonces, por, ¿cómo, por Jessica, mes.
0: desde la experiencia que usted tiene trabajando con líderes, pero cómo desde la experiencia que usted tiene, poder visualizar, no desde cuando, no cuando ya son docentes, sino cuando están estudiando, que ellos visualicen que son personas integrales y uh -huh. van a llegar a ser esos líderes que usted está mencionando.
1: Fíjate que uno de los temas que yo trabajo ahora es eh, que cada persona debe de verse como mi propia empresa, soy mi propia empresa, uh -huh. y a veces nosotros no lo entendemos, es una mentalidad que se llama intraemprendedor. Uh -huh. Entonces, um, ¿quién es la persona que sale adelante? La persona que ve su vida de una forma estratégica, ¿ok? Entonces, yo sé que sí, hay muchos, muchos problemas en, nuestros, en nuestras comunidades. Pero cuando tú empiezas a ver qué es lo que me hace a mí añadir más valor, ¿ok? Porque socialmente nosotros pagamos al que me añade valor, entonces uh -huh. si tú dices, este me añade valor, le pago, o sea, te lo digo, mis mentores españoles les pagué bastante plata, ¿me entiendes?, uh -huh. de porque me están dando algo que yo necesito y que ellos tienen, uh -huh. entonces el maestro tiene que empezar a verse en ese sentido integral de cómo crezco en valor yo, uh -huh. ¿ok?, cómo, cómo, en qué me especializo, uh -huh. a qué programas tomo, qué cursos, por ejemplo, idiomas, por ejemplo, todas estas cosas nos ayudan mucho, ir a programas eh, y, y, y yo sé tal vez no sean tan comunes pero sé que hay oportunidades de becas de vez en cuando, no es tan fácil ahora vivimos en un mundo de tecnología donde es mucho más fácil tomar programas fíjate que el año pasado empecé a estudiar un programa de psicología positiva aplicada a la Universidad de Pensilvania uh -huh. um, y, y completamente gratis o sea, estudiar en la Universidad de Pensilvania ese mismo programa Pagado vale 15 mil dólares, mínimo, ¿verdad? Y uh -huh. yo lo tomé gratis en un cursera, creo que se llama. Uh -huh. y, y a mí me sirve. Eh, claro, no es que me van a dar el título de la Universidad de Pensilvania, pero para lo que yo hago me sirve. Entonces, uh -huh. creo que la persona debe verse así, y no solo en el sentido de conocimiento. Uh -huh. Como dijiste, somos integrales. Cuando yo formo una familia, cuando yo tengo salud, cuando yo um, veo mi parte espiritual, que es una parte de la vida... Entonces, soy mejor maestro.
0: Uh
1: -huh. Y recuerda que nosotros, como maestros, porque de alguna forma soy maestra, um, le estamos dando un pedazo de esta vida nuestra a, a nuestros alumnos. Claro. Entonces, ellos aprenden. Y sabes que muchos de mis, de mis alumnos, clientes, ¿verdad?, me dicen, o sea, los, muchos de los cambios que ellos hacen no son por lo que les enseño, sino por lo que ven en mí. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, esa integralidad del docente hace que sea mucho más valioso. Y eso también te abre oportunidades, claro. ¿ves? Que, que tal vez no las tendrías. Por ejemplo, hay, qué sé yo, una plaza que requiere que sepas de estas materias, pero requiere otros elementos, ¿quién se la va a ganar? en teoría el que está más capacitado ¿verdad? Sí. obviamente como dijimos hay un tema de gobierno que no sí. lo vamos a meter ¿verdad? Pero, sí, claro. pero, pero es una economía de, de mercado entonces si tú tienes más capacidades más habilidades, más, más estudios, etc eh, vas a estar más capacitado pues,
0: claro. y más. Entonces, por eso por eso Jessica nosotros en el proyecto y repito esto constantemente porque vemos al docente como ese ser humano integral y no, no, no solamente vamos a colaborarle en la parte de la sino que también el proyecto Faros es un proyecto multiplataforma enfocado en ayudarle al docente también en esa parte integral, ayudarle a que aprenda a usar la tecnología
1: ahora Super que bien. estamos con
0: este tema de la inteligencia artificial desarrollándose a, a pasos agigantados, pero también la parte humana Jessica, la parte emocional la parte psicológica oh. y una cosa fundamental, que no es lo más importante, pero si no, no podemos vivir aprender a manejar nuestro dinero Jessica. Oh, la claro. parte financiera la mayor parte de docentes no reciben una formación nadie. adecuada para manejar. Y sí, nadie realmente, no nos enseña.
1: Te voy a contar que uno de mis programas más importantes es que trabajo con, con líderes, como dije, y uh -huh. puedo hacerlo con docentes, con, uh -huh. con cualquier persona, se llama Mind Smart Leader, y justamente trabaja todas estas aristas que tú uh -huh. acabas de mencionar. Hablamos de liderazgo, pero uh -huh. también hablamos de bienestar. Uh -huh. Hablamos de cómo la persona tiene que mantenerse bien en su salud también hablamos de su resiliencia y su inteligencia emocional, uh -huh. porque ¿qué crees? Es la combinación de esas cosas las que nos hacen vivir mejor claro. ¿ok? Porque el problema es que, sí, oye, la profesión docente es una de las profesiones más desgastantes y demanda demandantes que existen o sea, manejar jóvenes, manejar niños, no digamos, yo trabajé con universitarios de, de casi último año dos últimos años, es diferente. De 22, 23 años. Ay, sí, o sea, yo no tengo mucha paciencia para trabajar con jóvenes me acostumbré a que cuando yo hablo me escuchan. Uh -huh. Los jóvenes, cuando uno habla, hacen de todo, ¿verdad? Entonces, los chicos, ¿verdad? Uh -huh. cada, cada quien tiene su fuerte, ¿no? Sí. Es de gastante, es demandante, es una profesión que implica mucho dar emocionalmente. Entonces, tienes que trabajar en todos estos campos. Y el problema del dinero, obviamente, si no lo que entra no ajusta, pero si además lo que entra no lo sé administrar, wow, Evolta, es un eh. problema grande, grande, grande. Y otra cosa que te voy a decir, yo dejé la academia formal en el año 2008. Cuando yo dejé la academia, apenas iba entrando fuerte, o sea, ponle, ya estaba fuerte, pero todavía no era así eh, lo que era el internet. Uh -huh. eh, cuando yo empecé la academia, que fue en el año 98, por ahí, ya rato me pega el sol, ¿verdad? <risa> um, voy a llegar a un punto importante. Uh -huh. Uno era el maestro que sabía todo porque llevaba un libro, uh -huh. ¿ves? Y ese, estaba el libro y estaba y no había internet, uh -huh. ¿me entiendes? En el año 2008, que yo dejo la academia, ya tú tenías que pensar muy bien lo que le ibas a decir a un alumno, ¿ves? Porque ya no le ibas a decir, eh, cualquier, me saco de la manga cualquier locura, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Dios mío, los maestros que les tocó en esta época, agárrense. Okay. La, tienen, la tienen difícil. Y aquí es donde nosotros tenemos que ir a habilidades superiores. O sea, uh -huh. ya la información no es lo que te va a, 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 a dar el extra. Uh -huh. Tienes que empezar a enseñarles eh, a pensar diferente, uh -huh. a trabajar con las cosas. Recuerda que nosotros, la, y el modelo educativo viene de la revolución industrial, donde a la gente había que enseñarle a hacer las cosas. Pero eso ya casi que lo superamos, ¿me entiendes? Sí. Entonces ahora nosotros tenemos que elevar a las personas a otro nivel. Acabo, tengo un podcast que luego vamos a hablar de eso, uh -huh. pero acabo de sacar esta misma semana un... Bueno, no sé cuándo vas a sacar esto, pero <risa> ven, acabo de sacar un, un episodio que se llama ¿Cómo manejar el juego de la inteligencia artificial? Y le puse, el chat GPT es tu amigo o es tu enemigo. Y uh -huh. yo me dedico a la formación. Uh -huh. Te voy a decir que el Chat GPT, yo me, yo no, yo decía, no, no quiero, no quiero trabajar con eso. Pero después me decidí y me fascina. O sea, es mi asistente virtual más espectacular, y yo no es que saco y copio y paste. Sí, y yo, como escribí en ese artículo, en la inteligencia artificial es artificial, ojo, solo es tan inteligente como la persona que lo usa. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vamos a las aulas como maestros, como catedráticos, y no estamos preparados tecnológicamente. Créeme que estos chicos dominan todo esto uh -huh. en un celular, ¿ok? Entonces, sí necesitamos nosotros ponernos al día y ver la tecnología no como un usuario, sino como, ¿cómo uso yo esa tecnología para desarrollar a mi gente? Exacto.
0: Sí, sí uh -huh. como, como una herramienta que me permite sacar el máximo provecho de lo que yo he aprendido, de cómo yo me he formado, que era una de las cosas me ha llamado la atención desde de, de su, de su, de su plática, el tema de la experiencia, uh -huh. todo lo que yo he aprendido de la gente que viene atrás de mí que me ayuda a ser lo que soy, pero ahora cómo agrego valor yo a eso que soy, para convertirme Exacto. en una mejor persona más adelante me parece interesante Jessica y quisiera que, que la gente también conozca un poco más de ese 2008 hacia acá, el desarrollo que ha tenido oh. Jessica, ya no como esa docente de un aula de clases pero como esa educadora, como esa maestra de, de vocación uh -huh. que ve, identifica talentos en estas personas que aunque sean sus clientes, al final son personas que andan buscando ser mejores y esa es la tarea del docente. ¿Cómo ha vivido eso estos años, Jessica? Y si nos pudiese contar la historia de alguna persona que haya marcado y que haya potenciado y reenergizado ese deseo suyo de seguir en esa línea.
1: Pues te voy a contar que... Um, mi historia realmente comienza con mi papá, cuando yo tenía 10 años, cuando mi papá, nosotros vivíamos una vida de clase media, digamos, relativamente acomodada, y mi papá decidió poner una empresa cuando yo tenía más o menos 10 años, y como le digo ya a la gente, bueno, casi un poco hablo pero, de esto, pero nos fuimos a pique, porque ser empresario es súper difícil, entonces... Pasamos de una clase media como A ah, a una clase media bien sufriente, ¿verdad? Entonces yo pasé de esta escuela de bilingüe donde aprendí inglés y todo a, a una escuela de español que era la única que me podían pagar, a muchas dificultades en la familia y todo, pero, y es increíble, mi papá lo que puso como negocio era una fotocopiadora. Y fíjate que lo, lo, los empleados éramos nosotros, mis hermanos y yo. <risa> Entonces, pero cuando él pone su empresa, y mi, y mi papá luchó mucho, eh, él nunca se daba por vencido, y yo lo vi trabajar. Se sembró en mí el deseo de poner una empresa. Uh -huh. Entonces pasa que cuando yo me graduó porque nuestros sistemas educativos es, nos orientan a ser empleados, no a ser empresarios. Uh -huh. Entonces cuando yo me gradué de la universidad en el año 98, yo salgo a buscar un empleo. Uh -huh. Y yo siempre decía, algún día voy a poner mi empresa, algún día voy a poner mi empresa. Oye, me pasaron 10 años y no tenía empresa. Entonces un día, eh, recuerdo que iba caminando por una cafetería de la universidad y yo, dije, y yo escuché a unos maestros. Ellos habían sido maestros míos y ahora eran colegas. Uh -huh. Estaban hablando exactamente lo mismo hacía 10 años. Las mismas quejas, los mismos problemas. Y yo, y yo los quedé viendo y yo dije, Dios mío, si yo me quedo 5 años aquí, ya no me voy a ir, me va a dar miedo uh -huh. y, 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 se, y se acabó mi sueño de ser empresaria. Ya tenía como, ponele, 33 años. Pongo mi renuncia, ¿verdad? Y me lanzo a ser empresaria. Mi primera empresa fue un fracaso completo porque yo no, no estaba conectada con quien yo era y yo pensaba, voy a poner una empresa a cualquier cosa, o sea, me va a, me va, me va a ir bien. Con, con mi información el... la voy a sacar sí, adelante. La, la voy fija, voy fija. Y me fue súper mal. Um, al año que quiebra mi empresa eh, yo empecé a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? me regreso, muchos emprendedores se regresan a su trabajo por el susto, ¿verdad? A la, a la zona de confort, y yo dije, me encantó ser empresaria, o sea, quebré y fue horrible, y me deprimí, y lloré y perdí dinero y todo, pero me fascinó tanto ser empresaria uh -huh. yo dije, voy a volver a poner una empresa ¿pero de qué? y me puse a pensar ¿qué es lo que yo hago? ¿qué es lo que hago bien? y yo lo que soy, soy maestra y a mí me encanta hablar y me encanta inspirar. Y dije, me voy a dedicar a ser conferencista y voy a poner una empresa de desarrollo de personas. Eso fue, y la lancé en el 2011. Resulta que mm, eh, yo vivo en Honduras. En ese entonces mis hijos estaban pequeños, no podía viajar, no podía hacer muchas cosas. Y eh, eso es algo que la gente falla. Si tú empiezas a ver tu vida como una empresa, vas a pensar diferente. Mucha gente se tira incluso maestros a poner un centro de tutorías, un centro de enseñanza para niños y qué sé yo, pero su mentalidad sigue siendo de empleado. Uh -huh. Entonces yo dije, tengo que cambiar y empecé a estudiar, por eso estudié en el exterior. En Honduras no existe el negocio de conferencistas como negocio. O sea, uh -huh. Entonces estudié afuera y empecé a trabajar en mi empresa como una empresa. Tengo desde el 2011 trabajando en esto, han habido altos, bajos, golpes, pero me fascina. Y lo que hice que te va a llamar la atención es que yo realmente doy clases, y pero me pagan mejor. No, pero la verdad es que eh, lo que pasó es que yo me encanta ser maestra, pero no me encanta ni revisar exámenes, ni estar viendo tareas, pero lo que más me fascina es que la gente lo aplique entonces cuando yo pongo mi empresa yo puedo ver directamente uh, lo que yo estoy enseñando aplicado lo puedo, puedo ver los resultados en otras empresas que otra gente puso en sus, en sus, en sus carreras en sus negocios entonces eso fue lo que pasó
0: interesante Jessica y si sí me gustaría Jessica que nos cuente una historia uh -huh. de, de alguna persona porque usted lo ve pero hay muchas personas que son muy expresivas y aunque solo fue un momento en el que usted tuvo la oportunidad de compartir con ellos realmente marca su vida entonces no sé si he tenido alguna experiencia alguna oportunidad de alguien que le ha dicho Jessica de verdad, su charla sobre tal cosa, su formación sobre tal tema me ayudó a visualizar y a dar un giro de 180 grados a mi vida
1: wow, he tenido muchos muchos casos te por Recuerdo una conferencia, o sea, no quiero decir que esto sea el que me marcó sí, mi vida, sí. pero han habido muchos casos. Uh -huh. Pero recuerdo que cuando empecé, recién empecé, y yo dudaba mucho de mí, porque obviamente estoy en Honduras, o sea, no sabía cómo hacer el negocio, y me invitan a dar una conferencia en, en UNITEC, en un evento internacional. Entonces yo llegué y di mi conferencia, y yo ah, emocionada, ¿verdad? Hablando, y que mire, y yo con todo el entusiasmo, ¿verdad? Pasó la conferencia, pasaron los años y mucha gente me dijo, mira, Jessica, qué bien, porque cuando terminas una conferencia siempre te dicen cosas así. Más o menos unos tres, tres años después, voy a un evento que no tenía nada que ver y yo iba de invitada, no iba a hacer nada más. Y entonces se me acerca una señora, ¿verdad? que, que es empresaria, y me dice, yo quiero decirle algo, Quiero decirle que el día que usted dio esa conferencia en Unitec fue la primera vez que salí después de un año que mi hija murió. Mi hija murió, estuve un año que no salí a ningún lado. De la tristeza, obviamente, ¿no? Uh -huh. Cuando usted dio esa conferencia, me dio el ánimo para volver a empezar. Y tiene una empresa y la empresa es, ya tiene bastantes años. Uh -huh. Y yo dije, wow, wow. Porque uno no cree que una palabra, como estaba diciendo, va a cambiar a una persona. Y ese es el poder que tienen los maestros, ese es el poder de la, de la palabra. Ese,
0: ese poder inspirar, Jessica, una de nuestras invitadas, una, una guatemalteca, una docente guatemalteca, una mujer extraordinaria igual que usted, ella decía, lo que tenemos que hacer es amar. Exacto. Amar a los niños, que los niños se sientan amados, que se sientan reconocidos y que ellos entiendan el potencial que tienen dentro
1: me encanta, esa es mi pasión O sea, mi, sabes que mi podcast se llama naciste para brillar, ¿por qué se llama así? porque yo creo que ya el brillo lo tenés adentro, pero a la gente se le olvida, y yo no trabajo con niños precisamente, aunque tengo un par de proyectos que ya lo vas a ver que son para niños ah, pero no es que yo voy a dar clases para niños, <risa> pero ese es el punto, el potencial ya está ahí, yo soy una persona de fe eh, para mí la fe es, es, es fundamental en mi vida yo creo que Dios nos hizo con con ya con las capacidades, ya con las habilidades, ya con los talentos, necesitamos a alguien que nos ayude a sacarlos. Y ahí es donde viene el maestro. Y lo que te dijo esa maestra es cierto, el maestro verdadero y de vocación ama a sus alumnos. Uh -huh. O sea, es, de, es una pasión por verlos triunfar. Yo recuerdo cuando empecé en mi empresa yo le decía a mis clientes, es que mi éxito es que usted tenga éxito. Y te lo digo que eso creo que solo en la profesión de maestro, ¿verdad? Porque mi éxito no es dar una clase. Mi éxito es ver que la persona triunfó a partir de lo que yo le enseñé. Entonces, Así es cierto. Así
0: es. Entonces, esta, este, este trabajo de docente, ya lo decía José Cecilio del Valle, Jessica, que educar es sacar todo lo que la persona a la que se le está educando tiene adentro. Exacto. Es poder visualizar ese montón de habilidades, ese montón de talentos, cómo él va a alcanzar el éxito, como dice usted, pero que su éxito también abarque a toda una sociedad en es función es de es construir es... una sociedad justa, equitativa.
1: Y sí, recibiente. nuestra sociedad crece en la medida que la gente crece. Okay, sí. Los individuos crecen, la sociedad crece. Y uno de los principios que nosotros enseñamos es que ya lo que necesitas para tener éxito está dentro tuyo. Uh -huh. Lo que pasa es que nos hemos confundido y los maestros tienen un poco de responsabilidad con esto. Porque la gente ahora cree que tú vales porque tienes un título, que tú vales porque sabes que cinco idiomas, que tú vales porque sacaste dos maestrías. Uh -huh. No, tú vales por lo que tienes adentro. Uh -huh. Y todo lo demás te ayuda a potenciar lo que tienes adentro. Te voy a explicar que, gracias al señor, yo me gradué de ingeniero industrial, tengo me especialicé, pues mi carrera la mitad era de sistemas de computación, saqué una maestría en administración con especialidad en mercadeo, tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, eh, para ser conferencista, estudié con conferencistas famosísimos. ¿A qué me dedico yo? Yo me dedico a hablar. O sea, a mí me pagan por hablar. Entonces, de todo lo que he hecho en la vida y todo lo que he estudiado me sirve para hablar mejor, mm -hmm. que es Exacto. mi talento. Eso es lo que está dentro mío, ¿me entiendes? Eso ya venía. Obviamente he estudiado para hablar mejor también, ¿ves? Entonces, yo creo que eso es lo que vemos los maestros, lo de que tenemos el corazoncito de maestro, uh -huh. lo que vemos es ese potencial y le ayudamos a las personas a sacar ese potencial. Sí,
0: importante, importantísimo eso, Jessica. Y ya para, para ir cerrando, Jessica, me gustaría, si usted tuviera carta abierta, Jessica, Ajá. en Honduras, en Centroamérica, en Latinoamérica, para mejorar la educación, ¿cómo Jessica reimaginaría la educación en toda nuestra región latinoamericana?
1: Ay, Dios. ¿Le han dicho que hace preguntas difíciles a usted? <risa> Un Fíjate que hay programas bien experimentales europeos eh, donde la educación es bien indi más individualizada uh -huh. y yo creo que yo, lo que pasa es que son caros, o sea, son súper caros y como me dijiste que tenía carta abierta, ¿verdad? Entonces yo creo que yo trabajaría en eso, porque el problema es que por las condiciones, o sea, no solo es que el maestro tiene malas condiciones, sí. tenés 50 alumnos, Dios mío, yo no quiero ni saber quién es cada uno, pero ¿cómo vas a poder sacar lo mejor de una persona si no tenés una interacción con una persona? Entonces creo que yo apostaría mucho a grupos pequeños, um, a programas que trabajaran en sacar los talentos de las personas. Yo soy muy, eh, de hecho es uno de los temas que trabajo muy creyentes, del tema de fortalezas personales y del autoconocimiento, entonces yo trabajaría en los niños en ayudarles a que ellos se conozcan mejor, que se valoren mejor y le añadiría mucho mucho temas, estos que tú mencionas de inteligencia emocional, de autoconocimiento, desde niños, uh -huh. eh, y para eso hay que formar al maestro Habilidad en estos temas, todo lo que son habilidades blandas, sí. te voy a decir que cuando yo empecé en Honduras, con mis temas que son uh -huh. de habilidades blandas, eh, me, me fue, fue horrible porque no me entendían lo que hacía mm. y yo soy ingeniero, entonces como era como yo llegaba a los lugares y, 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 y recuerdo una vez en un corporativo muy grande de nuestro país que no voy a decir el nombre, me atendió la persona de recursos humanos y me dijo y usted solo enseña habilidades blandas, no tiene algo mejor y yo <risa> <risa> y qué creen, lo despidieron al año, o sea, al año y ya no estaba muchacho, completamente pero fíjate que cuál es el problema que nosotros no entendemos que el conocimiento, las técnicas y las habilidades te llevan hasta cierto nivel. Pero si tú quieres crecer, relaciones con, con las personas, inteligencia emocional, capacidad de comunicación. Todas esas son habilidades blandas. La capacidad de análisis de la información, aplicación, resolución de problemas, creatividad, imaginación. ¿No tienes eso?
0: Sí.
1: No te va a ir bien. Y peor, ahorita que estamos empezando la revolución de la inteligencia artificial, entonces, yo me iría mucho a trabajar en esos temas y sería espectacular. Créeme que se me... Ah, me da yo solo de... <risa> me, me emociona. No no imaginarlo. Sí, tú, tengo la fortuna, gracias al señor, que mis hijos pudieron estudiar en una escuela privada. Sé que es algo que muy pocas personas pueden hacer en mi país, así que lo valoro muchísimo. Y mis hijos, el mayor está en la universidad, fuera del país, y... Él está allá, eh, tuvo una beca completa, de estudia de ingeniería en sistemas, pero él está allá por la calidad de enseñanza que tuvo. Y fue una escuela, gracias al Señor, donde le enseñaron a valorar lo que él hacía, además del apoyo que tuvo de, de sus padres, ¿verdad? Sí, sí. Y, y particularmente en mi caso, que toda la vida andaba viendo, ¿y usted para qué bueno este niño? Hay que sí. <ríe> mandarlo ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, qué lindo fuera. Que toda, porque mira, mi hijo no es que es, yo lo amo y es súper inteligente, ¿verdad? Soy su madre, pero discúlpame, los niños son brillantes. O sea, todos. Todos. Y eh, eh, como decía, bueno, dicen que dijo Einstein, creo que fue, que el problema del niño es que él nace genio, pero le quitamos cuando medida es. que va creciendo. Entonces, ¿te imaginas a, ayudarles a cultivar esa genialidad a estos niños desde pequeños, niños, como dijiste? desde bebés, que ahora los metemos en sistemas educativos desde que tienen un año. Estimulación temprana. Estimulación temprana. Bebés, niños, adolescentes, jóvenes. ¡Wow! Entonces, para eso tienes que cambiarle el chip completamente a los maestros. A los maestros. Uh -huh.
0: Pero también, yo sí que creo que en este trípode educativo, Farus, no es que lógicamente menospreciamos a los niños, sino que la mayor parte de proyectos, tecnológicos de cualquier tipo pedagógicos, están enfocados en el niño, porque ellos son el centro. Claro, uh -huh. Pero usted lo decía claramente ahorita, ¿cómo vamos a ayudar a ese niño? Tenemos que tener a un buen docente,
1: Exacto. a un docente
0: estupendo, a un docente extraordinario, a una persona integral que se visualice como un ente transformador. Que Entonces, rompe esquemas, sí, piense que piense diferente. Que sí. piense fuera de la... Y es que el,
1: el maestro es el catalizador del uh -huh. potencial de ese niño. Te voy a decir que yo enseño liderazgo. Y lo que enseñamos en liderazgo es que el líder lo que hace es, es cataliza, ser el catalizador del potencial de su gente. Uh -huh. Solo que nosotros en el negocio lo aplicamos a la producción, a las ventas, a los servicios. ¿Qué crees que hace el maestro? ¡Wow! Es, es el principal catalizador sí, que claro. existe socialmente, porque él es el que va a trabajar en sacar el potencial de sus niños. Uh -huh. ¿Te imaginas? Así es. No, ya, yo quiero estar en faro ya. No, no sé, <risa> me va a tener que contratar.
0: Gracias, Jessica, por compartir este espacio con nosotros y contarnos parte de su historia, la, uh -huh. si usted tiene disponibilidad, la seguiremos invitando porque creo que este tipo de conversaciones
1: uh -huh. nos ayudan a reimaginar la
0: educación y poder ser un espacio propositivo. Para terminar, Jessica, imagínese que tuviera una pizarra frente a usted y un pedazo de tiza. ¿Qué escribiría Jessica para inspirar a los docentes latinoamericanos a que, a que continúen con su noble labor?
1: Sencillo. Les diría, naciste para brillar. Es hora de empezar a hacerlo. Cuando los maestros brillan, sus niños brillan. Así es. Así de sencillo. Así uh -huh.
0: es. Bueno, Jessica, es el momento de despedirnos. Eh, como le comentaba, la seguiremos invitando. Creo que podremos tener espacios de conversación riquísimos con usted. Le doy el espacio para que se despida.
1: Bueno, muchas gracias y de verdad que te felicito porque este es un proyecto muy, muy innovador. Me encanta. Eh, tuvimos, yo te escribí ahí, por, usando la tecnología, me llamó <ríe> la atención de lo que estabas haciendo y me quedé muy impactada. Y eso es lo que ocupamos, personas disruptivas. Que creen cosas, propuestas nuevas eh, en, no, en nuestro país, particularmente, y sé que tu alcances a nivel internacional, pero en nuestros países latinos estamos tan cerrados a lo mismo de siempre. Sí. Y lo que necesitamos son cosas diferentes, y da miedo, da mucho miedo porque la gente ni siquiera te entiende lo que estás haciendo, entonces, ¿cómo me gano la vida si no me entienden? Pero te felicito, me parece que es un proyecto espectacular, y cuentas conmigo, y desde luego aquí estoy para apoyarlos. Muy, muy uh -huh. amable,
0: Jessica. Esperemos que todas las personas que tengan la oportunidad de escucharnos, aprendan todo lo que yo tuve la oportunidad de aprender aquí el día de hoy con usted. Los invitamos, amigos, a que nos escuchen en todas las plataformas de podcast, Apple, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon y también en nuestro canal de YouTube Faros Podcast, un espacio para reimaginar la educación Muchas gracias Jessica, buenas noches amigos
1: Hasta luego Agradecemos
0: su valiosa atención y los invitamos a compartir esta interesante conversación con todos sus conocidos que estén interesados en transformar la educación en Honduras y en la región latinoamericana Faros Podcast es un espacio para reimaginar la educación trabajando en revalorizar la profesión docente en Honduras y Latinoamérica Pueden escucharnos en Spotify, Apple Music o en cualquiera de las plataformas de podcast favorito. Y pueden también seguirnos en YouTube y ver el capítulo Farus Podcast.